0: לי קוראים אמיר גיגי, קפה טוב, דף רץ, ובואו נצטרך לברכה. אם אתם עוקבים אדוקים, אז בשבועות האחרונים הוצאנו רעיונות שעשינו עם מטפלים שהגיעו להישגים יוצאי דופן של אקסטרה עשרות אלפי שקלים בחודש בקליניקה שלהם, וקצת התגעגענו לבוא ולדבר איתכם ישירות קצת, אז אמרנו, על מה נוכל לדבר היום, מה נוכל לעזור להם, ואז שחף אמר, וואו, בואו נדבר איתם על משהו שדיברנו עם לקוחות שלנו, בואו נמשיך, בוא נמשיך את הקו הזה. אז מה שאנחנו הולכים לספר לכם היום, זה, קראנו לזה איך לבנות קליניקה אבל הכוונה היא איך אני בונה עסק, קליניקה שיכולה לתפקד הרבה מחוץ לגבולות הגזרה שלי ולעשייה האחד על אחד שלי.
1: יפ, יפ, אני גם אגיד בתחילת הפרק שזה למטפלים ומאמנים שאפתנים, בסדר? אם אתם, לא יודע, רק רוצים את השלושה ארבעה מטופלים בש... בחודש, זה כנראה לא פרק שיתחבר אליכם, אבל אם אתם פה בשביל לייצר משהו גדול מעצמכם לא יודע אם זה מרכז טיפולי או לפחות להגיע לעשרות אלפי שקלים המכובדים בחודש, אתם יודעים, אלה שמדגדגים את השש ספרות, אז מיוחד yeah. בשבילכם. אני גם רוצה לשתף אתכם במקרה שקרה אצלנו, אתם יודעים, היה לנו לקוחה סופר מוכשרת, סופר, סופר כאילו אסרטיבית, שאפתנית, שהגיעה אפילו לחודשים של שלושים, עשרים, חמישים אלף שקל, שהתחילה מאפס כאילו, mm-hmm. סגרה והצליחה והתקדמה. ואז באיזה חודשיים הכל קרס, כל קרס, בעצם נוצרה בלימה בלתי, לא משהו שהיא רצתה אלא כי לא היה לה ברירה, העומס, המכירות, השירות, השיווק, זה קשה חבר'ה לעשות את כל זה לבד זה קשה, אפשר לעשות את זה והגיע גם ל-50 אלף שקל שזה מטורף, אני חושב שזו אחת ההצלחות המהירות שהיו לנו ל-50 אלף שקל אבל בשורה התחתונה, כשאנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה, לא בהכרח שהגדילה המהירה הזאת והסוליסטית הזאת היא הנכונה. הייתה פה בנייה לגובה מבלי שבנו פה בסיסים. וזה מה שאני רוצה לשתף איתכם, כי זה בעצם הטעויות שאנחנו גם עשינו והלקוחות שלנו עשינו, ואיך אתם יכולים ללמוד מזה.
0: הרבה יותר מדי, כן. הייתי רוצה לחלק את זה לשני מקומות. אחד זה מיטוב אנרגטי והשני זה קונספט שנקרא רצפות ותקרות. בואו נתחיל ממיטוב אנרגטי, אני חושב שזה משהו חשוב. בסופו של דבר, אם אתם שאפתניים, כמו ששחר ציין בהתחלה, אז יש, מאוד, יש חשיבות מאוד גדולה לוודא שאתם נמצאים בדרייב הנכון לאורך זמן, כי המשחק של למלא קליניקה שהיא רק אני, שזה משחק שיכול להביא אתכם מ-30, 40 אלף שקל בחודש וזה אחלה, הוא משחק שונה בתכלית. ממשחק של לבנות קליניקה, שהיא כבר מרכז, שהיא מפיצה אור לא לעשרות אנשים בשנה, אלא למאות אנשים ואלפי אנשים אפילו בשנה, וזה דורש דרייב מסוג אחר, והוויסות האנרגטי בעצם מתחלק לשני אזורים, יש לנו מוטיבציה שנקראת האנרגיה הנקייה, ויש לנו את האנרגיה האפלה. האנרגיה הנקייה, שתיהן חשובות באותה מידה, מידה. האנרגיה הנקייה זה אני מבין מה השינוי שאני מביא לעולם, מה השליחות הגדולה ממני שאני רוצה להגשים, ובאיזשהו אופן זה סוג של המקום שלכם להיות ה-visionaries של העסק שלכם, ולפנטז מה אני רוצה להגשים פה, מה אני משאיר אחריי, זה הדבר הגדול. האנרגיה האפלה היא אנרגיה שיותר מבוססת אגו, מבוססת, מבוססת על מקום אפל כזה של הנה מה אני רוצה להוכיח, הנה מה הדברים שאני רוצה לברוח מהם. עכשיו לשניהם יש חשיבות שווה בגלל שהאחת, האנרגיה הנקייה, הולכת לעזור לכם להתמיד לאורך זמן כי תמיד יש לכם תמונה בראש של מה אתם רוצים להגשים וזה חשוב לא רק להגדיר את זה פעם אחת אלא לחזור לזה לעיתים תקופות שחף ואני בשיא חוזרים לזה על בסיס יומי בשביל לחדש ולעדכן את זה ותמיד להישאר באיזה מומנטום כזה שגם אם קשה לי ברגע נתון אני יודע לאן אני הולך, זה מרגש אותי עדיין כל פעם מחדש ואני פשוט מתמיד לכיוון הזה. האנרגיה האפלה מהצד השני חשובה לאזורים שהם יותר קצרי טווח. האנרגיה האפלה מועלה לספרינטים אה, חד משמעיים, מאוד מהירים, וזה אה, מקום כזה של להוכיח או לברוח ממשהו, זה הולך לאפשר לכם לתת בוסטים מאוד גדולים שיאפשרו למומנטום בעצם להימשך לקראת האנרגיה הנקייה הזאת. אה, והרבה פעמים, אחד מהדברים שראינו גם אצל אותה לקוחה ששחק ציין, הרבה פעמים אנשים לא מאזנים בין שתי האנרגיות האלה ולא זוכרים את התמונה הגדולה בראש לצורך העניין ואז בתוך האנרגיה האפלה בלבד שזה רק ההכנסה שאני רוצה לייצר והבנייה המהירה שאני רוצה לייצר ולהוכיח לא הם לא מצליחים להסתכל על הטווח הארוך ואז מה שקורה זה שלא מצליחים לתפוס בזמן מה, מה אני לא רוצה לעשות יותר או מה אני צריך להוריד ממני או איזה הילוך אני אצטרך להוריד ולהרים סליחה ומתי <ש> <אז> <אז> כדי שאני אשכרה אוכל <אז> לדבוק במשחק הזה לטווח
1: הארוך. אין ספק שהמוטיבציה האפלה היא הרבה פעמים תימצא בתחילת הדרך. <אז> אנחנו רוצים להוכיח שלא סתם בחרנו בתחום הזה, שאנחנו לא סתם אמרנו שאנחנו רוצים להיות בעלי עסקים, קליניקות, יזמים, וואטאבר. ולאט לאט כשאתה עולה רמות במשחק הזה שנקרא עסקים והתפתחות ויזמות, אז האנרגיה אינט יותר ויותר טהורה. יש יחידי סגולה שבאים עם אנרגיה טהורה מדיוואן, אבל גם למוטיבציה האפלה, יש,
0: יש הרבה מאוד יתרונות. כן, היא בדרך כלל תגיע במקומות שאתה, שמחליפים הילוך. Mm-hmm. זה כאילו, התחלתם קליניקה, זה המקום שבו, אוקיי, אני חייב כסף? כן. הישרדות, אבל אם אתה מחליף הילוך, נגיד, ובאיזשהו שלב אומר, אני, אני רוצה לעבור ממודל של אוקיי קליניקה אחד על אחד למרכז, אז פתאום אנחנו מוצאים דברים חדשים לברוח מהם. אנחנו חייבים למצוא אותם, כי אחרת מאוד קשה לעשות את ההחלפת הילוך הזה. יש המון אנרגיה שצריכה להיות מושקעת כשאתה משנה את חוקי המשחק, כשאתה משחק בעסק. Mm-hmm. וכמו שאמרנו, זה משחק שונה כשזה מרכז לעומת קליניקה אחד על אחד. כן. Uh, הדבר השני, uh, וזה מאוד מתקשר למה ששחף אמר מקודם, זה עניין של uh, רצפות לעומת תקרות. זאת אומרת, התשתיות של העסק שלי, לעומת מה הוא יכול להגיע אליו. Uh, תגיד לי אם אתה רוצה להרחיב על זה או שאני ארחיב על זה, זה uh, נושא שכיף לדבר עליו, סתכלס, אבל... לא uh, טוב, זה, יש לי, נוס,
1: יש לי עוד איזה
0: רעיון בראש. יאללה, מגניב. אנחנו כאילו, אנחנו מקווים שאתם בסדר עם זה, אנחנו פשוט שופכים כזה את כל מה שאנחנו... נתנו לעצמנו משימה בפודקאסט הזה, לעזור לכם להנדס את צורת החשיבה הנכונה לקליניקה של 100,000 שקל בחודש, ואמרנו בואו נשפוך את כל מה שיש לנו שאנחנו רואים שעובד, שעבד עבורנו ושעובד עבור לקוח זה הרמה המקסימלית של ההכנסה, של ה של הקליניקה שלי, כמה אנשים יכולים להגיע אליי. הרצפה זה איפה אני עומד עכשיו מבחינה לוגיסטית. אז אני אתן דוגמה, מטפל בתחילת הדרך, שעובד מהבית לבד, וצריך לדרבן את עצמו, יש לו רצפה נמוכה יותר, יש לו תשתיות נמוכות יותר, מאשר מטפל שמוקף במטפלים אחרים, ונמצאים ביחד במומנטום של בנייה עסקית, ודוחפים ביחד, או... עוד דוגמה, מטפל שאין לו כישורי שיווק, אין לו כישורי מכירות, אין לו כישורים עסקיים, הרצפה שלו תהיה נמוכה יותר מאחד שיש לו את הכישורים האלה. ככל שאני גדל כבן אדם, ובהמשך הדרך, ככל שאני מגדיל את המעטפת שסביבי, ככה הרצפה שמתחתי היא גובת, נראה לי אומרים. או גביעה? גוועת, אני, אני אנחש גוועת, ואז יותר קל לי לדחוף את התקרה שמעליי. והרבה פעמים מה שיקרה זה שאנשים יפסיקו להשקיע בפיתוח של עצמם והמעטפת שלהם ויתרכזו אך ורק בתקרה שמעליהם, אז בהתחלה הם יצטרכו לעמוד על קצת האצבעות, אחרי זה הם יצטרכו לקחת כיסא, ואז זה נהיה איזה מגדל מסוכן שיכול ממש להפיל אותך, כי אתה ממש מתאמץ להרים תקרה אה, הרבה יותר גבוה ממי שאתה ומה התשתיות שלך כבן אדם. אז יש חשיבות מאוד גדולה ל- לשים את עצמך במעטפת הנכונה, וזה בדיוק המשמעות של צוות. זה בדיוק, במקומות שבהם קליניקה עוברת, נגיד קליניקה של 15-20 עשר, אלף שקל בחודש רוצה לעשות את המעבר להיות מרכז טיפולי, זה בדיוק המקום שבו יש צורך בהרמת רצפה, כי עוד חברי צוות, עוד אנשים שיעשו את העבודה בשבילכם בזמן שאתם עושים היורסקה בקוסטה יעזור לרצפה של כל העסק, כל המרכז הטיפולי לעלות, ואז יש הרבה פחות מאמץ שצריך להיות מופעל בשביל להגביה את, את התקרה מעליכם, סליחה.
1: אני באמת מקווה שזה איכשהו מסתדר לכם כי אם נתקלול עוד קצת לדברים שככה גרמו לה... להתקדמות של אותה לקוחה להיעצר וממש לארמברקס הזה להתרומם ו... ומהחלטות של 30-20 בחודש בצורה קבועה לרדת ל-6, 5, 10 שאתם יודעים מעבר לזה שזה פיננסית פוגע זה פוגע בביטחון וזה מעין כדור שלג בכיוון בדיוק ההפוך שאנחנו לא רוצים לייעצר אז הנה yeah. מה שאתם, אם אתם כבר תקופה באזור ה-10, ה-15, אתם מרגישים עלייה, הרצפה שלכם עלתה, אתם מנסים להתחיל לדחוף את התקרה, זה זמן טוב להתחיל לייצר את העבודה השחורה, עבודה שצריכה להיעשות. יש עבודה שצריכה להיעשות. עבודת שיווק צריכה להיעשות בכל יום בלי התפשרות. עכשיו, כשאתה לבד מול עצמך, בסדר, אז יש ימים שאתה עושה ב-80% פעמים, אבל ברגע שיש לך מישהו בצוות שזה התפקיד שלו, זה מה שהוא מקבל בכל יום. עכשיו אני לא אומר, זה לא ורוד, זה לא שאתם מכניסים מישהו ווואו העסק מתפוצץ, ממש לא. כמו כל דבר בעסקים, יש לזה זמן. הכנסתי היום עובד, כנראה שאת ההשלכות אני אראה בחודשים הבאים. הרי כנראה שדווקא החודש יהיה ירידה, כי הכנסתי, השקעתי פה יותר זמן, אנרגיות, ואתם יודעים מה, רוב הסיכוי שבהתחלה זה לא עבד. הגיוס הראשון שלכם לא יעבוד. הגיוס yeah. השני יצלה, הגיוס זה עובד בדיוק אותו דבר, העובדים שאתם של... תכניסו, פרילנסרים, זה אותו תהליך כמו לקוחות, כמו אנשים שמתעניינים בשירות שלכם.
0: אתה זוכר במקרה את, ה... את האתגר הראשון שהיה לנו לפני שאנחנו התחלנו לבנות את הצוות? איזה <laughs> מהם? האתגר של אה, לתת אמון באנשים. ברור. זה גם מה, אני הולך להוציא את שמי הטוב ולשים אותו בידיהם של אנשים זרים? אני חושב שזה היה משבר, זה לא היה משבר, זה היה מעין דילמה גדולה כזאת של איך לעזאזל אתה עושה את זה נכון ואני מסתכל לשמוע מה אתה זוכר מהתקופה הזאת ואיך התגברנו על זה.
1: אני, אני חושב שזה טוב שאמרת את זה כי גם אז עשינו את זה בצעדים, אני זוכר שבהתחלה אמיר ואני היינו ממש מציעים רק, רק, עסק, רק שירותי פרסום שהיום זה נראה אחרת לגמרי אבל יצאנו את העבודה השחורה שאנחנו יודעים שלוקחת לנו הכי הרבה זמן וכל אחד יכול לעשות את זה שבמקצועות שלנו זה באמת להרכיב את הקמפיינים, לרשום את הקופי, לעצב את התמונות שוב, שזה פעולות חשובות אבל ידענו שיש עוד אנשים שיכולים לעשות את זה אז אפילו בהתחלה נגיד אמיר ואני היינו מול הלקוחות והיה לנו חבר'ה שהיו משגרים את הקמפיינים, שהיו עושים אותם וזה היה מפנה לנו זמן למכירות, זמן לחשיבה על האפקט אתם מבינים? לא על ההתחלה הבאתי מישהו שיהיה מול הלקוח ואני אמרתי הנה, אני יוצא, זה אתה מולו, בהצלחה, לא, זה לקח כמה שנים טוב יפ. אבל עשינו צעדים כדי להוציא דברים החוצה על... כי אתם, אתם חייבים להבין את, את הקונספט, אני מאוד חוזר עליו בתקופה האחרונה <אח> שלכל פעולה בעסק יש שווי, אוקיי? אתם היום יושבים מול מטופל, זו פעולה חשובה, אבל זו פעולה של לא יודע מה על שלוש מאות שקלים לשעה, ארבע מאות שקלים לשעה. אתם בשיחת מכירה מדברים על תהליך של שש אלף שקל, זה, זה, זה שעה שווה שש אלף שקל. זה בשווי יותר גבוה, לכן אתם חייבים להבין, באמת חייבים הפעם, אתם יודעים, אני לא רוצה להכריח אף אחד, אבל הלוואי והמטבע הזה ייפול, שאתם רוצים לעשות יותר פעולות בשווי גבוה. יפה. ולכן אנחנו מדברים פה להרים את הרצפה, לדחוף את התקרה. וכשאתם מייצאים עבודה זולה יותר ואתם משלמים עליה 80-100 שקל לשעה, זה שווה לכם. זה קשה, ההסתכלות הזאת היא מאוד קשה. אני לא יורה פה מגבוה, היא מאוד קשה. אבל once, once אתם מצליחים להתגבר מעל ה"תן לי רגע, אני אעסוק כמה עסקאות ואז אני אביא מישהו", ולא, להחליט שאתם יודעים שהפעולות האלה הן mm-hmm. בשוקי נמוך, והגיע הזמן לייצא אותם ממישהו שלוקח 80 שקל לשעה.
0: אני רוצה לתת גם את הדוגמה שלי כאן, ברשותך. אני, לתקופה הייתי צוואר הבקבוק של העסק שלנו. כי אני הייתי היחיד שתפס שיחות מכירה, הייתי פה במשרד הזה ממש מהבוקר המוקדם ועד שבע-שמונה בערב, תופס שיחות מכירה, אם הייתה לי תקופה שסבבה לי בחיים, העסק היה סבבה, אם הייתי בתקופה שהיה לי קצת יותר מאתגר, זוגיות, הריון, דברים כאלה, הריון של אשתי, לא שלי, <laughs> אז, אז אתם יודעים, העסק היה מקבל תפנית אחרת. ומה ששחף אומר פה כל כך... חשוב, כי אנחנו תמיד רוצים לראות איפה אנחנו שווים יותר כסף, ובמקרה הזה, אמנם אני, שעה שלי הייתה שווה 6,000, 20,000 שקל לפעמים גם, אבל תכלס, בגלל שזה היה רק אני, הייתי שווה הרבה יותר כסף, במקום של לחנוך עוד אנשים כמוני שיעשו את העבודה הזו. כי אז פתאום שעה שלי לא שווה 6,000, היא שווה 6,000 כפול 4, 6,000, 6,000 כפול 3. אז זה ממש ממש חשוב, תמיד באמת להסתכל, איפה הכישורים שלי, היכולות שלי יהיו שווים הכי הרבה לעסק כדי שאני אוכל לייצר את הגדילה הכי משמעותית ולעזור לתמונה הרחבה לקרות. ואני חושב שזה אחד מהדברים היפים במסע שלגבהים של מאה אלף ויותר מזה בחודש. זה המקום הזה של אני, אני לאט לאט מתרחק מלהיות מי שעושה את העבודה מלמטה, אני מטפס בדרגה ומושך אחריי אנשים שיעשו את העבודה הקודמת במקומי, אז אני גדל ומגדיל איתי אנשים ובאותו זמן אני גם חושב איך אני רוצה שהחזון הזה ייראה, ואז אני מתחיל לפעול מתוך מקומות יותר ויותר גבוהים. וזה יפהפה. ולכל מי מכם שיש איזה דילמה כזאת, כמו שלנו הייתה בתחילת הדרך של איך אני סומך על אנשים חדשים, אני אשתף אתכם בחוויה שלי. אני ממש, יש לי עכשיו ילדה בת שמונה חודשים, שתהיה בריאה, והיא כרגע מאוד בריאה. אולי יש שם אומרים בריאה פלוס ברמת התפעול שלה, ואני <laughs> ממש פחדתי. מלהיות אבא ולפקשש את תהליך הגדילה שלה, אבל פתאום כשאתה נכנס לתוך הלופ, בואו נשווה את זה לגיוס מישהו לצוות, אתה פתאום מבין שמרחב התמרון והניסוי ביטי יש לך כל כך הרבה יותר גדול. זה לא שהיא נולדה ומחר היא צריכה לעבור מבחנים לקבלה לקולג' אם זה הכיוון שהיא תבחר כמובן. יש לי כל כך הרבה זמן לעשות מלא טעויות מטופשות מאוד, ואני עושה אותם, תסמכו עליי, וזה ממש מעודד להרגיש את זה, וזה היה מאוד תקף גם בבניית הצוות. אתה מגייס חברי צוות, זה לא שמהרגע הראשון הם תופסים את הפרצוף שלך ואומרים, הוא זה אני. אתה נותן להם, כמו ששחף אמר, הסמכות קטנות, תפקידים קטנים, אתה נותן להם את הטסט, אתה רואה מה עושה לך טוב להוציא החוצה, מה לא עושה לך טוב להוציא החוצה. למי זה כן מתאים, למי זה לא מתאים. אני יכול לומר לכם שבצוות המכירות שלנו עברו 40 איש עד עכשיו, שמתוכם יש לנו ארבעה ששרדו. Mm-hmm. יש הרבה ניסוי ותהייה שקרו, זהיר. לא הרגשנו שאנחנו יוצאים מגדרנו או שהעסק נכנס לכאוס כמו שחשבנו שהוא יהיה כשרק התחלנו לחשוב על הרעיון של גיוס צוותים
1: כן, אני, אני רק אוסיף פה שני דברים אחד, זה בטח עולה לכם לראש כאילו רגע, אבל איך זה נורא קשה ולגייס, אז חבר'ה זה, כ- ככה קשה מרגיש אתם עליתם רמה, הגיע הזמן שנדבר על זה גם קשה לכם לסגור עסקאות, גם קשה לכם להרים את העסק עסקים זה אף פעם לא נהיה קל יותר, כל משימה שאתם פותרים היא שווה יותר כסף mm-hmm. באמת, once תפצחו את עניין ההצלת סמכויות ולהביא מישהו, ה בצד השני הוא הכפלה של ההכנסה בערך כי גם כשאתם נותנים שירות, גם כשאתם בחו"ל, גם כשאתם בקוסטריקה, ריקה לדוגמה, הפעולות הפשוטות משפיכות להתבצע אז חשוב לי שתבינו, אמנם זה קשה אבל איזה כיף שזה שווה 15-20 אלף שקל בהכנסה, שווה את זה נכון? אז בא לי להתעמת, ואפילו יותר, כן, אני זרקתי חמש עשרה סתם כמינימום, אבל ברגע שיש אנשי צוות, השמיים הם הגבול, והדבר השני, אם אתם שוב אומרים, כל המילים פה הם יפות, אני לא יודע איך לעשות את זה, אני לא רוצה ניסוי וטעייה, בשביל זה יש גם אנשים שהלכו בדרך שלכם, שכבר גייסו צוותים, שכבר יודעים מה צריך לעשות, מה צריך לחפש, yep. וזה, yep. וזה יכול לחסוך לכם הרבה זמן, אנחנו אומרים, אני אומר לכם את זה כי, כי עשינו את זה, עשינו את זה, לקחנו עזרה, אנשים שגייסו צוותים, 100 אנשים כבר או 200 אנשים בטוטל והבנו מהם מה, מה, מה לחפש ואיך זה אמור להיראות ומה המודל תשלומים ומה הם עושים והתייעצנו איתם ומה נראה להם שוב, כן. זה הקיצורי דרך שיש במשחק הזה שנקרא עסקים
0: לגמרי, ויש פה גם יופי מאוד גדול ב- בלגייס צוותים כי אני חושב שאני אני למדתי את השיעור הזה הפוך כי זה שיעור שרוב האנשים לומדים מילדים קודם ילדים ממש לא מאפשרים לך, אלא אם כן אתה ממש רוצה לייצר עתיד לא טוב לכולכם, הם לא מאפשרים לך להישאר במקום ולא לגדול. וזה מראה תמידית מול הפרצוף של איפה אני חזק, איפה אני חלש, וכל עוד אתה ממשיך להתפתח, האטמוספירה תמשיך לגדול. אנשים אוהבים להיות בסביבה שבה גדלים איתם, שמי שמוביל אותם גדל ושאפתן ורואה את העתיד האופטימי ביותר שיכול לשרת את כל הנוכחים בחדר, אז... זה לא נגמר בגיוס וחניכה, זה האפשרות שלכם להיות מנהלים טובים יותר ומנהיגים טובים יותר ולהוביל אנשים בצורה מרגשת ולאפשר להם להוביל את העסק יחד איתכם בשוחם. גם אם הם לוקחים רק חלק קטן בתוכו. אבל יש לי שאלה אחרונה אליך, אני חושב שמפה אנחנו נצטרך להנחית, וזה למי, למי מתאים להתחיל לגייס צוות ולמי לא מתאים לגייס צוות עדיין? שאלה חשובה, זה נראה מאוד מאוד
1: קריטי. דבר ראשון, מבחינה טכנית, אם אתם מתחת לאזורי ה-10,000 לא מצליחים לפרוץ את זה, עדיין לא. בסדר? קחו עזרה בללמוד איך לייצר יותר, יותר עבודה. תנסו להתייצב ש-10 זה החודשים הגרועים שלכם, 15-20 זה החודשים הטובים, כי זה אומר שסך הכל צריך 4 או 5 עסקאות בחודש, זה לא הרבה. ברגע שהגעתם לחודשיים יציבים כאלה, זה כבר מיד הייתי מתחיל עכשיו לייצא. ולספוג חודש אחד שהוא פחות טוב, חודשיים שהוא פחות, כי יצרנו רזרבות, זוכרים? ב-15-20 יצרנו רזרבות, וזה המטרה, ו- וזה הטכני, והמהותי, זה למי שרואה לטווח הארוך, לא מי שבא לעשות פה את החודש הבא, את ה-20-50 אלף שקל, אלא חושב על, באתי להרים אימפריה, זה ייקח עשר שנים, זה ייקח עשרים שנים, זה בסדר, אני בונה פה לטווח הארוך, אוקיי? כי אם אתם מסתכלים על החודש הבא ועל ההכנסה זה השקעה, עובדים זה השקעה הכי טובה שתעשו לעסק, ייעוד זה השקעה הכי טובה, פרסום זה השקעה הכי טובה שתעשו לעסק, אל כל אלה הם השקעות. כמובן שצריך לדעת איך להתנהל עם כל אחד מהם כדי שהם רווחים, אבל זה ידע. והדבר השלישי, תהיו צמאים לידע. אי אפשר <אח> לגייס אנשים, כי אתם מבלי להיות צמאים לידע איך לעשות את זה נכון, איך לנהל אנשים נכון, איך נכון, כי זה תחום, זה תחום חדש. שאם לא באתם מהעולם הזה לפני, לא יודע, ניהלתם באיזה הייטק, ניהלתם במפעלים כאלה ואחרים והחלטתם לעבור לתחום הטיפול, נדיר שיהיה לכם את התכונות האלה באופן טבעי, בקטע של איך לדרבן אנשים, במיוחד צוותי מכירות שקשורות להכנסה, זה גם נדיר, גם... שיש לי טבעי. אלה כאלה שלושת התנאים שאני רואה לנכון, אם יש לך משהו להוסיף.
0: לא, זה פשוט מתקשר מאוד טוב לאיך שפתחנו עם הגבהת הרצפה שתחתנו. העניין של לפתח את עצמי ותמיד להיות רעב לידע, אז שמחתי שסגרנו את הלופ הזה. היה ממש כיף, אני מקווה שהפרק הזה עשה לכם טוב ונתן לכם קצת רעיונות, ואם לא, ואם חסר לכם דברים, אז אתם יכולים לתת לנו לדעת או למחוק אותנו ולחסום אותנו לתמים, זה גם בסדר. אחת משתי האופציות האלה נתקבלות בברכה. אליפות. יאללה חבר'ה, עד הפרק הבא.